0: Si tienen sus Biblias, por favor busquen a Juan 21. Vamos a terminar este precioso Evangelio, Juan 21. Un mensaje titulado Sígueme tú, comenzando en Juan 21, 15. La responsabilidad principal de un discípulo de Cristo es seguirle, seguirle en... Todo. Juan nos dice en 1 Juan 2.6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, debemos caminar en sus pasos, hablar como él habló, amar como él amó, ser como él en toda su humanidad perfecta, debemos seguir cada instrucción, imitar cada paso. El detalle es de que si nosotros seguimos sus pasos vamos a terminar en donde él terminó, en una cruz. Y por eso hay un costo de seguir a Cristo, porque toda la raza humana, cada ser humano es un discípulo, un discípulo de Satanás o un discípulo de Cristo. Todos estamos siguiendo a alguien. Y el problema es de que los que siguen al diablo odian a los que siguen a Cristo. Cristo explica en Juan 3 que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y vemos evidencia de esa persecución en cada capítulo del Evangelio de Juan. Es un tema central. Cristo recuerda a sus discípulos en Juan 15... Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me he aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El que sigue a Cristo, enfrentará enfrentará persecución. Y ahora, ¿por qué es que Juan enfatiza eso tanto en su libro? Bueno, solamente hay que pensar un poco en la vida de Juan. Recuerden que su, su vida cristiana comienza con eh, el ministerio de Jesucristo, quien fue crucificado en el año 30. Y solamente un poco después, el hermano de Juan, el apóstol Jacobo, es martirizado. Hechos 12.2 dice que Herodes lo mató a espada. Y a partir de ese momento, poco a poco, durante las siguientes tres décadas, todos los demás apóstoles, los amigos más cercanos de Juan, todos fueron matados, sin excepción, decapitados, apedreados, golpeados, crucificados, todo ya para el año 67, más o menos, todos los demás apóstoles, excepto Juan, fueron matados. Juan, por la providencia de Dios, vive unos 30 años más. Pero no es de que la persecución bajó en esos años, sino que se intensificó. Juan escribe su evangelio en los 90 después de Cristo, durante tal vez la persecución más fuerte de la historia en contra de los cristianos durante el reinado del emperador domiciano. Es decir, de que cuando nosotros nos ponemos en la piel de Juan, él escribe su evangelio después de ver, después de experimentar 60 años de persecución. y Escribe su libro con un mensaje singular para el cristiano. Sigue a Cristo. A pesar del costo, a pesar de la dificultad, sigue hasta el final. Permanece. Hasta el final. Sigue a Cristo. Cristo es digno. Su recompensa. Vale la pena esperarla. Sigue creyendo. Sigue permaneciendo. Va a ser difícil. Pero es lo que Cristo demanda de sus discípulos. Toma tu cruz y sígueme. Ahora. Estamos. En el apéndice del evangelio de Juan. En el capítulo 21. Y algunos Ven este capítulo como un mensaje extra, un mensaje periférico, porque solamente es la restauración de Pedro. pero creo que ustedes van a ver en esta mañana, cuando lo vemos en su contexto, de que Juan está concluyendo su libro de manera magistral, porque es en la restauración de Pedro que vemos de manera tan clara cómo es de que Cristo cómo es que Cristo desea que sus discípulos le sigan. Y en particular, ¿cómo es que un discípulo que le ha fallado, como Pedro, y como lo hace tú y yo, cómo es de que nosotros debemos permanecer siguiendo a Cristo hasta el final? Entonces, la pregunta en esta mañana es, ¿cómo es de que Cristo desea que le sigamos? Y en ese pasaje veremos cinco maneras que Cristo desea que le sigamos. Juan 21, 15 al 25. Cinco maneras que Cristo desea que le sigamos. Hay que amarle más, que, <coughs> amarle más a Él que todo. Hay que cuidar lo que Él ama. Hay que permanecer, permanecer bajo persecución. Hay que fijar solo nuestros ojos en Él y hay que confiar en su revelación. Obviamente voy a repetir los puntos mientras avanzamos en el texto. Pero comenzamos leyendo el texto de ahí. El texto en el versículo 15, Juan 21, 15, dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? De cierto, de cierto, te digo, cuando eras más joven, más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, añadió sígueme. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, «Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?» Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, «Señor, ¿y qué de este?» Jesús le dijo, «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría sino si quiero que Él quede hasta que yo venga que a ti. Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Señor, gracias por tu palabra que nos revela tu corazón, tus instrucciones para nosotros. Oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a comprender este precioso texto y que nos capacite para seguir a Cristo todos los días de nuestra vida. En su nombre oramos. Amén. Bueno, entonces la primera manera en que Cristo desea que le sigamos amándole más a Él que todo lo demás Amándole más a Él que todo. Vean ahí el versículo 15. Juan otra vez enfatiza cuando hubieron comido. Cuando hubieron comido. Y es interesante que Juan otra vez resalta el hecho de que desayunaron juntos. Jesús igual. Hay un énfasis en la genuina humanidad de Cristo. Que, que Cristo comió con ellos. Y es importante porque si Cristo no es humano, no puede ser nuestro sustituto. No puede morir en el lugar de hombres. Pero creo que además de esto, en este contexto específico, Juan está enfatizando de que aunque Cristo es Dios, se hizo hombre exactamente como nosotros para darnos un ejemplo. ¿no? Nos permite que, que Cristo no solamente es nuestro sustituto en su muerte, él también es un ejemplo en su vida. Yo, yo difícilmente puedo imitar a un espíritu omnipresente. Yo difícilmente voy a imitar a un Dios autoexistente, pero puedo comer como Jesús, puedo hablar como Jesús, puedo andar como Él porque Él es un hombre como nosotros, es uno de nosotros. No solamente murió por nosotros, también vivió por nosotros, para dejarnos un ejemplo. Entonces, Juan agrega que después de desayunar, Jesús habla específicamente a Pedro. Parece que los dos están un poco aparte platicando y Cristo le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Eh, los mejores manuscritos dicen Simón, hijo de Juan, en algunas de sus Biblias dice hijo de, de Juan. Eh, pero la, la parte más difícil de la pregunta es esa palabra estos. ¿A qué se refiere estos? ¿Me amas más que estos? Existen solamente tres posibilidades. Eh, la, la primera opción sería que Cristo está preguntando, ¿Pedro, me amas más que amas a estos otros discípulos? No, no tiene mucho sentido. La segunda opción sería, Pedro, ¿me amas más que estos discípulos me aman? Y tal vez sea una buena opción, en particular en el contexto de la restauración de Pedro, Recuerden de que en la caída de Pedro, él precisamente se jactó de eso, de que él amaba más a Cristo que los demás lo hacían. Recuerden Juan 13, Pedro se jacta, mi vida pondré por ti. Y ahí es donde Cristo tiene que decirle, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Mateo 26 registra las famosas palabras de Pedro. Aunque todos se aparten de ti, yo jamás me apartaré. Pero honestamente tampoco le veo mucho sentido de que Cristo esté fomentando ese sentir de que un discípulo debe amarle más que otro discípulo. Entonces nos deja con la tercera opción que es, que la pregunta es, Pedro, ¿me amas más que amas a estos, estas cosas? Eh, que están ahí después de pescar, tienen la red, tienen los peces, eh, todo lo que existe en este mundo. Pedro, ¿me amas más que amas a este mundo? El trabajo, las redes. Y, y creo que sin importar cómo interpretamos la palabra esto, o sea, el punto sigue siendo igual, de que Cristo está preguntando a Pedro si, ama más que ama, si le ama más que ama a todo lo demás. Y por aplicación creo que entendemos que es lo mismo en nuestra situación, de que Cristo desea lo mismo de nosotros, quiere que le amemos como nuestro primer amor y nunca dejarle. Una y otra y otra vez en la escritura, la meta final de todo, la razón que fuiste creado, la, la razón que fuimos salvos, es para amar y ser amado por Dios, por Cristo. Entonces, Cristo desea que le sigamos motivado por un amor que sobresale cualquier otro amor. Si alguien nos llegara a preguntar, ¿por qué sigues a Cristo? Pues, la, la razón que debemos dar es, es eso. Si alguien, alguien del mundo dice, oye, ¿por qué sigues a Cristo en vez de buscar la fama del mundo, en vez de buscar la riqueza del mundo, lo que el mundo te puede ofrecer?, la respuesta que Cristo debe escuchar, que quiere escuchar es, pues sigo a Cristo porque le amo más que todo lo demás. Si tengo que escoger entre Cristo y algo que el mundo me ofrece, pues ni lo pienso. Siempre voy a escoger a Cristo porque es un tesoro mucho más valioso que todo lo que hay en este mundo. Amo a Cristo, admiro todo lo que es, quiero, quiero conocerle más y más. Cada, cada parte de su persona me cautiva. Él es, él es tan digno, él es tan bello, él es tan hermoso, perfecto. Debemos amarle. Cristo es el esposo de la iglesia y desea que le amemos así. Él nos ama. Nosotros debemos de, de amarle como él nos ama. Entonces Cristo pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro contesta, sí, señor, tú sabes que te amo. Afirma, claro que sí, tú sabes que te amo. Entonces Cristo le dijo, apacienta mis corderos. Es la, la comisión que Cristo le dio a Pedro, de ser pescador de hombres, de cuidar a la iglesia, cuidar a las ovejas. Cristo le había llamado a ser un apóstol para apacentar sus ovejas. Pedro Cayó, negó al Señor y Cristo ahora está dándole su comisión de nuevo, restaurándole, ¿no? que debía cumplir con su misión. Ahora, obviamente nosotros no somos apóstoles, no todos nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de apacentar las ovejas, pero busquemos el principio aquí, ¿no? porque no importa el cargo específico que Cristo te dé, el punto es de que es fácil decir que amamos a Cristo, pero lo que importa es, es el fruto de ese amor. ¿Cómo, ¿Cómo evaluamos si alguien realmente ama o no? El fruto del amor es la obediencia. ¿no? Cristo le llamó a Pedro a ser un pescador de hombres, de apacentar la grey. Entonces le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, entonces hazlo. Haz lo que te he llamado a hacer. ¿Por qué? Porque el que me ama me obedece. Juan 14, 21. Cristo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Cristo dice, quiero que me ames más que cualquier otra cosa. Pero ¿cómo, cómo luce esto? ¿Cómo se ve esto? Pues obedeciéndole. Cualquier esposo sabe. Que no solamente hay que decir a su esposa que le amas, <risa> hay que mostrarlo en la forma que le sirves. ¿no? Entonces, claro que debemos decirle a Cristo que le amamos, pero también hay que mostrarlo en la forma que le servimos, en la forma que le obedecemos. Es fácil decir que amas a Cristo. El que realmente le ama, le sigue, busca andar en sus pasos, busca seguir sus instrucciones. Busca ser como Él. Entonces, Cristo desea que les, sirvi, les sirvamos motivado por un amor. Un amor que sobresale cualquier otro tipo de amor. Segunda manera que Cristo desea que les sigamos. Versículo 16. Cuidando lo que Él ama. <coughs> cuidando lo que Él ama. 16. Volvió a decirle la segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y luego una segunda vez Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y una segunda vez Cristo repite el mandato, le dijo, pastorea mis ovejas. Y luego muy doloroso le preguntó una tercera vez en el 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro negó al Señor tres veces y aparentemente Cristo entonces en su restauración... Le obliga a decirlo tres veces, sí te amo, sí te amo, sí te amo. Ahora, en este pasaje hay cierta discusión entre amigos, entre cristianos, de cómo interpretar eh, los dos verbos de amor en este texto. En, en griego son dos verbos diferentes eh, de amor. Si tienes una Biblia de las Américas o una versión internacional, traducen cierto verbo como, como amar y otro como querer. Cristo pregunta, ¿me amas? Y Pedro contesta, sí, te quiero. Luego, al final, la tercera vez, Cristo pregunta, ¿me quieres, Pedro? Entonces, se debate si hay una diferencia o no entre esos dos verbos en este contexto. Uh, en español, obviamente, amar es más fuerte que querer. Uh, un alumno mío, que su primer idioma no es el español, pero se casó con una latina, me comentó que recién casados, él dijo a su esposa, te quiero. Y ella responde, Solo me quieres? <ríe> ¿Qué pasó? Porque sí, en español hay, hay una diferencia. Pero el griego del primer siglo se usa de manera muy intercambiable. Por ejemplo, en Tito II, las ancianas deben enseñar a sus maridos, las ancianas deben enseñar a las jóvenes a querer a sus maridos. Eh, y, y creo que en este contexto no vemos tanta diferencia. Entiendo que los verbos se, se están usando como sinónimos. Eh, por ejemplo, cuando Cristo pregunta, ¿me amas? Pedro no contesta, no, solamente te quiero. Ni, ni tampoco es de que Cristo dice, me amas, y cuando Pedro contesta, te quiero, Cristo entonces le regaña, dice, no, tienes que amarme. No, Cristo le afirma, o sea, ¿me, me amas? Sí, te amo. Ok, entonces, pastorea mi sobeca. Y incluso en esa frase, pastorea mis ovejas, tenemos un ejemplo, este mismo principio de que hay dos palabras que se están usando de manera sinónima. Por ejemplo, vean ahí el vers verso 15. Cristo dice, apacienta mis corderos. Pero luego en el 16 dice, pastorea mis ovejas. Y luego en el 17, apacienta mis ovejas. Y me pregunta es, ¿son trabajos diferentes de grupos diferentes? Los corderos y las ovejas son dos grupos diferentes, unos, que, unos que, que Pedro tiene que apacentar y otro que debe pastorear. No, o sea, son, son dos palabras diferentes, pero se refieren a lo mismo en dos maneras diferentes. Y creo que es lo que está pasando aquí con los verbos amar y querer. Y lo que dolió a Pedro no, no es el hecho de que Cristo usa otro verbo, Juan es explícito en, en decirnos por qué es de que Pedro se entristeció. Dice así, al final del versículo 17, de que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me ama. Esto dolió. Obviamente dolió, porque Pedro se acuerda de que había negado al Señor tres veces. Y además de esto... Duele porque parece que Cristo está cuestionando la veracidad del amor de Pedro. Como si no le creyera las primeras dos veces. Entonces finalmente Pedro enfático responde. Señor tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Es decir, Cristo eres omnisciente ni tienes que preguntarme. Tú puedes leer mi corazón. Tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, ¿No? cuida de mis ovejas. Los líderes de la congregación deben apacentar y cuidar a las ovejas. Esto incluye varias cosas, responsabilidades de alimentar al rebaño con la palabra de Dios, de cuidar al rebaño de los lobos, de los falsos maestros, de supervisar la grey Aplicando disciplina cuando hay pecado no arrepentido, siendo ejemplos en su conducta. Y eso es lo que Cristo le está llamando a hacer. Y entre paréntesis es algo que Pedro aprendió a hacer. Y lo hacía tan fielmente de que al final de su vida él pudo ser un ejemplo para todo. Pastor, de hecho en 1 Pedro 5, él exhorta a los ancianos con esas palabras... Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, Cristo encomendó a Pedro. Le dice, apacienta mis ovejas, cuídalas. Si me amas, vas a cuidar a lo que yo Amo. Y por amor a Cristo, Pedro lo hizo. Ahora, nuevamente, no somos apóstoles, no estamos en la misma condición, pero busquemos el principio. ¿no? El principio de que Cristo desea que sus seguidores cuiden lo que es más valioso para él, su esposa. ¿no? Entonces, aunque todos nosotros tenemos diferentes responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo... Pero todos debemos servir los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Cristo ama a su esposa. Y entonces los que le aman a Él, los que le siguen a Él, debemos cuidar lo que Él ama, debemos cuidar los unos a los otros. Cuando uno sufre, todos sufrimos. Cuando uno se goza, todos nos gozamos. Cuando hay necesidades, las atendemos. La, la coinonía, el compartir nuestras vidas juntos... Es parte necesaria de seguir a Cristo. Recuerden el contexto de persecución. No, no es fácil seguir a Cristo. Hay sufrimiento, hay persecución. Entonces Cristo desea que le sigamos juntos, unánimes, unidos. Somos más fuertes juntos. Seguimos mejor a Cristo juntos. ¿Te das cuenta que es muy difícil evangelizar en el trabajo cuando estás solo? ¿Te das cuenta de que es mucho más fácil ser valiente cuando estás rodeado de otros hermanos? Cristo desea que le sigamos unidos, ayudando el uno al otro, cuidando a lo que Él ama. Tercera manera que Cristo desea que le sigamos. Versículo 18. Permaneciendo bajo persecución o permaneciendo hasta el final. Ven ahí, de cierto, de cierto te digo, versículo 18, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Comienza de cierto, de cierto, algo seguro. ¿Recuerdas que, que Pedro había escuchado esas palabras de cierto, de cierto te digo que me vas a negar tres veces y luego qué pasó? ¿Qué pasó? Exactamente lo que Cristo dijo. Entonces, es algo seguro. Cristo le dice a Pedro, antes, cuando eras joven, tú mismo te ceñías, tú te vestiste solo. Tú caminabas donde querías, tú estabas en control. Pero luego agrega más, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué significa esto? Es una descripción de una crucifixión. Que al final de su vida, cuando ya es viejo, que sus manos serían extendidas y alguien le iba a ceñir a esa madera y luego llevarlo a donde él no quería a su muerte. Lo que nadie quiere. Y sabemos de que eso es la interpretación correcta, porque... Juan agrega una nota editorial ahí en el versículo 19, que esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. No solamente de que Pedro iba a morir, sino la forma, la manera en que iba a morir, que iba a morir crucificado. Que es una demuestra nuevamente de la omnisciencia de Cristo, que Cristo Profetiza aquí unos 30 años antes de que Pedro iba a morir crucificado. Pero imagínate para, para Pedro, ponte en la piel de Pedro, de que escucha de que él va a morir crucificado, viejo crucificado. Él sabe que su vida es indestructible, nadie le puede matar, pero va a ser perseguido, seguir a Cristo hasta ser viejo y luego morir crucificado. Tenía toda su vida para preparar por ese momento. Y seguramente cuando el día llegó fue más difícil de lo que pudo haberse imaginado. Porque los romanos primero crucificaron a su esposa delante de él y luego le crucificaron por petición propia, cabeza abajo, pensando que no era digno de morir en la misma manera que su señor. Y es terrible, es terrible pensar en esto. Pero es el ejemplo que el Espíritu Santo quiere darnos de un seguidor fiel. ¿no? De alguien que, que realmente siguió a Cristo. Que seguir a Cristo es permanecer siguiéndole hasta el final. Y aunque no nos guste pensar en nuestra muerte, todos nosotros sabemos de que vamos a morir. Todos vamos a terminar igual. Y nos da perspectiva de vivir así, a la luz de nuestra muerte. de lo que Salomón nos instruye a hacer en el libro de Eclesiastés de que hay que vivir hoy a la luz de la eternidad. ¿No? Y obvio, cada uno de nosotros no, no seremos crucificados cabeza abajo como Pedro, pero vemos el principio aquí de lo que Cristo desea de sus seguidores, de seguirle todos los días de nuestra vida, sin importar el costo, sin importar la persecución, seguirle hasta el final. Por eso dice, y dicho esto añadió, sígueme. O sea, ¿vas a morir crucificado? Entonces sígueme, sígueme hasta ese día. Es todo lo que Cristo desea que le sigamos hasta el final, hasta que recibamos a Él en la gloria y toda la recompensa que tiene preparado para nosotros. Bueno, cuarta manera que Cristo desea que le sigamos. Versículo 20. El punto acá es de que no, no podemos distraernos preocupándonos por lo que el Señor pide de los demás. Un, un siervo para su propio Señor está en pie o cae, dice Pablo. Y Pedro se le olvidó eso en este momento. Dice el versículo 20, «Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús». Parece que Cristo y Pedro están caminando juntos, hablando. Y voltea Pedro y observa que Juan les sigue. Interesante que Juan utiliza ese verbo eh, que estamos viendo en este contexto. De que Juan sigue a Cristo, ¿no? Cristo está hablando con Pedro, le dice, sígueme. Y Pedro nota que Juan está siguiendo a Cristo. Y cuando debe solamente estar concentrado en su propio camino de seguir a Cristo, está más preocupado por cómo Juan está siguiendo. Tal vez un poco de envidia, no lo sabemos. Pero otra vez aquí, eh, Juan, por no querer mencionar su propio nombre, dice que era el discípulo a quien Jesús amaba. De hecho, especifica aún más en el versículo 20. Dice que fue el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha entregado? Es decir, Juan quiere aclarar de que cada vez que él dice el discípulo a quien Jesús amaba, de que se refiere a la misma persona, no es de que a veces se refiere a Juan, a veces se refiere a otro discípulo, porque Jesús amaba a todos sus discípulos. No. Para no confundir, Juan dice, es el mismo, siempre es el mismo, siempre es él. Juan es ese verdadero discípulo que está siguiendo a Cristo. Pero el detalle es ahí en el versículo 21 que cuando Pedro le dio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este...? O sea, Cristo acaba de decir a Pedro, tú vas a morir crucificado. Y Pedro ve a Juan y, oye, ¿cómo va a terminar este? ¿Qué, qué le va a pasar a él? Y es precisamente lo que no podemos hacer mientras seguimos a Cristo. ¿no? Entonces Jesús le exhorta en el 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Me encanta. Es, es fuerte, te imaginas, o sea, estando en el lugar de, de Pedro y escuchar esas palabras. ¿no? Tú, sígueme. No, no importa lo que Dios decida hacer con los demás. La, la providencia de Dios es mucho más allá de nuestra comprensión. Algunos tienen salud, otros tienen riqueza, porque tú naciste en los Estados Unidos en, en esta época donde no hay persecución y otros hermanos nuestros tenían que nacer en el primer siglo en Roma donde leones están comiendo cristianos o sea, ¿por qué? ¿por qué es tan diferente? ¿por qué es que algunos viven a los 100 años y otros mueren jóvenes? no controlamos la providencia de Dios. Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. No somos responsables por vivir la vida cristiana de otros. Somos responsables por seguir a Cristo nosotros mismos. Tenemos que dejar de ver a nuestros hermanos, dejar de envidiar el plan de Dios en sus vidas y simplemente seguir a Cristo. Lo único que importa es que cada uno de nosotros sigamos a Cristo Cristo le dice, sígueme tú. Ahora, otra razón que Juan relata esa historia, noten el versículo 23. Ese dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Se extendió un rumor, ¿no? que Juan nunca moriría, de que él iba a quedar hasta el rapto. Y su, seguramente el rumor se fortaleció por el hecho de que Juan sigue vivo aún hasta los noventa después de Cristo. Todos los demás apóstoles murieron. Y Juan seguramente sabe que su muerte se aproxima y no quiere que su muerte eh, debilite la fe o dañe la fe de alguno. Entonces él explica ahí en el verso 23, a la mitad, Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti. Entonces el punto es que Dios cumple su voluntad usando a todos nosotros en maneras diferentes. Y la vida que Dios me da a mí va a ser diferente que la vida que Dios te da a ti. Pero pide lo mismo, que le sigamos. Y es interesante el contraste entre el punto dos que fue cuidar a los hermanos y este cuarto punto que es ser responsable por seguir a Jesucristo. Si somos responsables por ayudar a los demás a seguir a Cristo, cuidar a los demás. Pero lo que tú decidas hacer o lo que Dios decida hacer contigo no puede distraerme de mi responsabilidad de seguir a Cristo. Lo que Dios te dé a ti no, no importa. Lo que importa es obedecer yo con lo que Dios me da a mí. Así que tenemos que poner nuestros ojos en Cristo y seguirle. Quinta manera que Cristo desea que le sigamos. Versículo 24, confiando en su revelación. Tuve que ser un poco creativo con estos últimos versículos, confiando en su revelación. Creo que es interesante un principio que vemos aquí, que Juan termina su libro enfatizando la veracidad de su testimonio que nosotros debemos confiar en esta revelación escrita porque es un testimonio verdadero. Dice así en el versículo 24 Este es el discípulo que da testimonio. El discípulo a que Jesús amaba. Es el discípulo que da testimonio de esas cosas y escribió estas cosas. Entonces Juan afirma Yo soy el discípulo que Cristo amaba. Yo soy testigo ocular. Yo vi esas cosas. Solamente escribí lo que yo vi, lo que yo escuché, por eso agrega, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque, porque es un testigo ocular, él estuvo allí presente. Es como dice en 1 Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso es lo que os anunciamos a vosotros un testimonio verdadero. Concluye el versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces Juan afirma, no, no pudo escribir todo. No, Jesús hizo muchas cosas, hizo muchos milagros, predicó muchos sermones. Pero las que Juan escribió, Podemos y debemos confiar en ellas, de que ellas nos revelan perfectamente a Jesús. ¿No? Y ahí es donde creo que vemos un principio muy importante. Si quieres seguir a Cristo, ¿cómo lo vas a hacer? Si tienes que caminar en sus pasos, si tienes que hablar como Él habló, si tienes que pensar como Él pensó, si tienes que servir como Él sirvió, ¿Dónde vas a aprender de eso? ¿Dónde vas a ver? ¿Dónde vas a aprender cómo es de que Él habló y sirvió? Pues en un solo lugar. En el testimonio de los testigos. En, en, en las palabras de los apóstoles que estuvieron presentes y nos dejaron esta revelación. La única manera de saber cómo seguir a Cristo es en las Escrituras. ¿no? Hay un solo testimonio verdadero que es la Escritura. Acá es donde vemos la totalidad de la revelación de nuestro Cristo para que podamos seguirle en todo, amándole y buscando ser como Él en todo. Bueno, el mensaje entonces es, es claro. Sígueme tú. Todos tenemos el deber de seguir a Cristo. Seguir a Cristo es la meta definitiva de un discípulo. Y... Como ya mencioné, es increíble también el ejemplo de, que, que nos da Pedro de seguir a Cristo, el que falló tres veces a su Señor. Cristo le dio la fortaleza, le dio la ayuda que necesitaba para seguirle toda su vida hasta su muerte. Y aprendió esa lección de la importancia de seguir a Jesucristo. Y nos exhorta a hacer lo mismo, no solamente Juan, sino también Pedro. Quisiera terminar, si me pueden acompañar, en 2 de Pedro 2. A mí me parece que el, el punto clímax de esta epístola, Pedro enfatiza exactamente el mismo punto, de la necesidad de seguir a Cristo. Pedro está hablando en 1 de Pedro 2, 21, de la necesidad de sufrir por Cristo a pesar de la persecución. Y dice 1 Pedro 2, 21, Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La, la imagen allá de la palabra en griego ejemplo es de copiar letras. Es como el niño en la escuela que está aprendiendo a escribir, que tiene en su manualidad eh, las letras en español y, y ¿qué tiene que hacer? Tiene que copiarlas, tal cual están. Y si es un buen libro, entonces tiene un número uno aquí. Acá un, es donde vamos a empezar. Luego tiene una flecha. Vas a subir aquí, vas a bajar aquí. Y el niño simplemente tiene que copiar exactamente el, el patrón que le han dejado. Cristo nos ha dejado ese patrón. Nuestro deber es de ver, oh, ¿cómo es de que Él habló? ¿Cómo es que Él caminó? ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo? Y copiarlo, imitarlo exactamente tal cual. Hay que seguir a Cristo, copiarlo exactamente. Porque Cristo es tan perfecto, tan hermoso, siempre paciente, siempre amoroso, siempre justo. Entonces hay que buscar ser como Él en todo. ¿No? seguirle no solamente es obedecer sus instrucciones, es buscar imitarle en todo hablar como Él, servir como Él ser humilde como Él seguirle en todo seguir a Jesús es ser como Jesús en todo, aunque nos cueste aunque sea difícil y cada día es más difícil seguir a Cristo en Los Ángeles, California cada día en el trabajo más burla, más dificultad y la pregunta es ¿qué vas a hacer? Sígueme tú, es la instrucción que Jesucristo te da de seguirle en todo. Y como afirma Juan, como afirma Pedro, vale la pena. Cristo es un tesoro. Tenemos una eternidad completa de poder gozarnos con Él. Hay que seguirle hasta el final de esta vida. Tenemos que Escudriñar este libro, leer este libro todos los días, ¿no? buscando su rostro en este libro para poder imitarle en todo, para seguirle como Él desea, amándole sobre todo, cuidando lo que Él ama y permaneciendo con los ojos en Él hasta el final. Vamos a orar. Señor, te glorificamos y te damos gracias. Padre, por esta preciosa revelación que nos revela las perfecciones de tu Hijo amado Jesucristo, que es tu imagen visible en este mundo. Y te imploramos, Padre, que nos ayudes a, a corregir lo deficiente en nosotros. Tantas veces te hemos fallado, tantas veces te hemos negado. Y necesitamos, Señor, que por medio de tu Espíritu, tú nos restaures, nos perdones, nos limpies, nos laves y nos ayudes a seguir a nuestro Cristo. Danos la valentía que necesitamos para imitar sus pasos. Gracias por tu soberanía, gracias por tu amor. Te pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.